0: Ich hoffe, es ist auf jeden Fall sehr bald so weit, dass man darüber gar nicht mehr sprechen muss, weil man es gar nicht mehr als Problem auf keiner Seite sehen kann. Das wäre doch, dat, ist das das Ziel?
1: Nein, das, ist, das, ist, das kann nicht das Ziel sein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen, beim Podcast Hallo Hoffnung, wo wir manchmal wie tic tac to sind und rufen, wenn du echte Hoffnung wärst, würdest du so einen Scheiß doch gar nicht machen. Hallo, Christiane.
0: Hallo, Finn. Heute bin ich War's ganz ja? heute bin ich, <lacht> nee, ich wollte was total Gemeines sagen. Ich weiß nicht, was heute, heute los ist. Ich bin heute, bin heute so auf dem, auf dem linken Schuh aufgestanden. Ich bin auf jeden Fall da, ich sage aber nichts Gemeines, außer meinen Namen. Mein Name ist Christiane. Wie gemein. Nachname Stenger. <lacht> Äh, sage gerne, er war gestern auf dem Geburtstag auf einer Gartenparty, zwar fantastisch und ich bin Gedächtnistrainerin.
1: Mein Name ist Stefan Witt-Spielhoff, ich bin Autor und Texter in Berlin und das Tolle am Schreiben und deshalb empfehle ich das auch ganz vielen Leuten, ist ja, dass du beim Schreiben ganz viele neue Freunde findest und dass du da manchmal ganz verliebt in diese neuen Freunde bist und manchmal sind die aber auch richtig scheiße.
0: Und sind das halt dann die ausgedachten Freunde im Buch, die da... dir? Ja, ja natürlich. Was Handwerk. heißt denn hier
1: ausgedacht? Was ist denn, das ist, Wie das, ausgedacht?
0: Sind, ich dachte, <lacht> du schreibst fiktional oder nimmst du dann Freunde aus, der, aus, der, aus dem echten Leben und baust die einfach nur ein
1: bisschen um? Nein, das sind einfach die, 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 die ausgedachten Menschen sind ja real. Ach so. Sie werden ja einfach zu realen Figuren nach einer gewissen Zeit.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Finn, du hast mich übrigens wieder zum Lesen gebracht, ich habe wahnsinnig viel gelesen, weil ich auch oh. dachte, oh, so viel Flimmerei, vielleicht ist das gar nicht so gut und ich bin wirklich sehr, 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 sehr glücklich mit dem Lesen, es ist so toll, so schön, so viele neue Freunde in meinem Kopf, vielen Dank für diese Empfehlung.
1: Lesen ist einfach das Aller, Allerbeste.
0: Kann ich, Neben anderen
1: äh, Dingen, die auch das Allerbeste sind.
0: Genau, manchmal ist auch Serien gucken das Aller Allerbeste.
1: <lacht> Wo wir heute schon beim Thema sind. Wolltest
0: du über eine Serie reden?
1: Was Darf ich raten? Wir haben wir es haben ja nicht,
0: wir haben uns nicht abgesprochen. Oh Gott. Du darfst es raten. Du willst über Heartstoppers reden?
1: Ich will über Heartstoppers ah! reden.
0: Ich wollte auch fast über Heartstoppers reden.
1: Ah, ich bin dir zuvor gekommen. Ah. In meiner, in meiner, sagen, in meiner ich hab, ich selbst, habe hab ich ähm, gesagt. weil wir
0: haben uns wirklich nicht abgesprochen. Äh, ich habe erst so drei Folgen äh, bewusst geschaut. Die ersten drei. Die ersten drei, ich bin noch nicht so, ich bin noch nicht so viel äh, weiter. Ich bin also, aber ich kann schon mitreden.
1: Ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich Spoiler geben wird, weil, glaube ich, auch schon nach drei Episoden sehr klar ist, worauf das Ganze hinzuläuft. Oh Gott. Falls das noch kein Spoiler ist.
0: Ich habe keine wir Ahnung. Reden ich ich, ich, ich gehe immer noch von Heavy End aus.
1: Wir reden heute über die Serie Hardstopper, äh, die auf Netflix erschienen ist, die auf einem Webcomic von Alice Oseman basiert, die 2016 auf Tumblr auch mit angefangen hat, dieses Webcomic zu malen. Mhm. Es geht in dieser Show Hardstopper und in dem Comic auch, die beiden sind sehr nah aneinander dran, vor allem am Anfang, ähm, um zwei Jungs, um Charlie und Nick, die beide, äh, die sind Teenager, gehen zur Schule und verlieben sich ineinander. Mhm. Punkt. Das ist... <lacht> Und das ist der große, das ist der große Plot. Es geht so ein bisschen darum, dass Charlie so ein bisschen nerdy ist und so ein bisschen ne, mäuschenhaft und so ein bisschen äh, schüchtern und Nick halt so äh, der, der Rugby-Player.
0: Genau. Und der ist so 15 Jahre alt, sind die ungefähr, ne, die beiden?
1: Die sind so um den Dreh. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass der eine erst 14 ist und irgendwie seinen 15. Genau. Geburtstag hat. So es Aber ist es zumindest im Comic. Ich weiß nicht, ob, wie die das angepasst haben in ich der Serie selber. Ich wahnsinnig,
0: wahnsinnig spannend gecastet, weil ich finde auch, dass, wie, heißt, wie heißt der Rugby-Spieler? Nick? Nick, sorry, ich merke mir nie Namen. ich weiß nicht warum. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Nick ähm, hätte ich erst auf den ersten Blick nie so gecastet, äh, weil es nicht für mich der typische Rugby-Player ist und nicht der coole Dude sozusagen, der ist, weil der ist wirklich super beliebt und im coolen Team, aber großartiger Schauspieler und jetzt auf den zweiten Blick natürlich die viel bessere Besetzung, als was ich besetzt hätte. Also großartig, <lacht> kann man schauen. Und äh, kann ich jetzt schon sagen, äh, man verliebt sich in dieser Lie kleinen Liebesgeschichte auch direkt mit.
1: Es ist der Wahnsinn. Alle Leute rasten aus. Twitter ist on fire. Ich habe Freunde, die diese Serie schon mehrmals durchgeguckt haben. Dabei ist sie, glaube ich, tatsächlich erst irgendwie seit drei Wochen draußen. Ähm, die Menschen sind wirklich total angetan von dieser Serie, die wirklich das Cuteste ist, was man sich vorstellen kann. Es gibt, es gibt Küsse im Regen, es gibt Double Dates. Es gibt erste bei, Küsse,
0: die ganz beim, romantisch sind, wo man Herzkribbeln
1: hat. Es gibt Double Dates bei Milchshake. Ja, es wird auch so ein bisschen, weil, sozusagen, weil es aus dem Comic herauskommt, so kleine Animationen, wo auf einmal Funken sprühen, wenn sich das Finger fast berühren. Muss ich sagen,
0: <lacht> dass da vorher noch niemand drauf gekommen ist, quasi so Liebesszenen mit so gemalten Blümchen oder äh, Mini-Pfeilexplosionen. Ich kann das gar nicht sagen, aber es beschreibt, finde ich, so schön oder äh, zeigt so schön bildlich, was passiert, wenn man sich verliebt oder es so sparkelt oder wo sie sich an den Händen fassen, sorry, es war da jetzt, aber es sparkelt an den Händen, an den kleinen Fingern, wenn die sich so kurz berühren, dann dann ist es eben so bildlich untermalt und Stimmt wie ah deswegen komikhaft, ja so schön.
1: Die Serie ist wirklich hervorragend besetzt, sie ist hervorragend gemacht und sie ist einfach ganz 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 grandios. Ich habe mal ein, einen Tweet, den ich gefunden habe, hat das Ganze sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt, endlich mal eine LGBTQ-Serie, wo es nicht um Drogen geht, wo es nicht um Sex geht, wo es nicht um Alkohol geht, wo nicht mal wirklich geflucht wird, sondern wo einfach die unschuldigsten, liebsten äh, Jungs äh, sich ineinander verlieben. Das ist, was wir absolut gebraucht haben. Und ein großer Teil dieser Diskussion sind auch Leute in meinem Alter und Leute, die ein bisschen älter sind, die halt jetzt keine Teenager sind, die sagen, das ist genau die Serie, die wir gebraucht hätten, als wir jung waren. Und ich saß tatsächlich auch mit zwei mit einem sehr guten Freund äh, und seinem Verlobten kürzlich an einem äh, Küchentisch und wir haben, wir waren schon ein bisschen äh, in Champagnerlaune mehr oder weniger beschlossen, dass diese Serie einzigartig in ihrer Art und Weise ist, obwohl es natürlich extrem viel queeren Content inzwischen gibt, ist Hardstopper tatsächlich in der Qualität, wie es gemacht ist und wie es hergestellt wird und um was es geht äh, solitär. Punkt.
0: Sehr gut und bevor ich frage, was die daran Hoffnung macht, ich muss aber eine Sache, ich bin auch ich bin zu 100% bei dir. Ich dachte, als ich gesehen habe, boah krass, ähm, wie cool das ist einfach auch äh, als für Jugendliche als Serie so zu sehen, man merkt eben den Prozess auch, dass man wie das überhaupt also nur ne, bildlich dargestellt ist, wenn man sich verliebt und ähm wenn das vielleicht eben dann das gleiche Geschlecht ist. Also was da überhaupt passiert. Aber ich muss jetzt als Frau muss ich sagen und es ist mir auch aufgefallen natürlich, dass der queere Content äh, auf den ganzen Serienportalen oder auch Filme in den letzten Jahren wahnsinnig zugenommen hat. Was mich aber schon wieder wirklich genervt hat, dass ich mich, also ich war, bin jetzt auch nicht so die Expertin, weil ich nicht so viel gesehen habe, dass es aber immer dann doch, sorry, das muss ich jetzt als Frau sagen, dann um die Jungsgeschichten geht und es gibt natürlich auch zum Beispiel ein lesbisches Pärchen in der Serie, aber die sind am Ende wieder so die Nebendarsteller. Das hat mich genervt. Sorry, das ist dann wieder so in allen, äh, allen queeren Serien oder Filmen waren die Hauptdarsteller meistens dann doch wieder Männer. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber Step One ist getan.
1: Diese Podcast-Folge ist eine Folge mit sehr vielen Abers. Weil es gibt natürlich schon eine, eine Serie wie Euphoria zum Beispiel, ja, die mehr stimmt. oder weniger das komplette Gegenteil von Hardstopper mhm. ist. Da geht es um Drogen, da geht es um Sex, wo es um zwei Frauen geht, die miteinander... Ähm, sich ineinander verlieben. Stimmt.
0: Aber auch vorher, vorher hat mich auf sehr vielen Ebenen euphorisch gemacht, dass ich das wahrscheinlich einfach, da habe ich so gar nicht dieses queere Thema gesehen, aber es ist natürlich auch total stimmt. Stimmt, das, das habe ich schon gar nicht so als queeren Content gelesen.
1: <lacht> Und man, das, was, ich, was man da sagt, was wir, es hat mich selber überrascht, dass wir so gesagt haben, ähm, also an, an diesem Küchentisch mit meinen, <lacht> meinen Freunden, äh, dass diese Serie so solitär ist, weil es natürlich super viel queere Sachen gab, auch vorher schon. Aber zum Beispiel, als ich groß geworden bin, gab es zum Beispiel, da war sehr bekannt der Film ähm, A Beautiful Thing, es gab den Film Philadelphia, es gab Boys Don't Cry, The Birdcage, aber man hatte dieses Gefühl, das waren alles sehr, sehr erwachsene Art und Weisen, wie man queere Sachen darstellt. In Philadelphia geht es ja sozusagen um Tom Hanks, der Aids hat und irgendwie gefeuert wird. In Boys Don't Cry geht es um ein Hassverbrechen an, an einem, einem Transmann. The Birdcage ist eine Komödie. <lacht> Aber das ist halt auch eine Erwa ne? Es war so total schillernd und bunt und euphorisch. Und okay, A Beautiful Thing ist dann tatsächlich mehr oder weniger der Hardstopper der 90er Jahre. Nämlich es war, zwei Jungs in England verlieben sich miteinander. Und der große Unterschied ist, das Milieu, aus dem die kommen, das halt sehr gewalttätig dargestellt wird, sehr arm. Ähm, ne? Das mhm. ist so ein konstanter Struggle, in dem die irgendwie sind. Und Heartstopper ist halt einfach eine Queer-Fantasy auf allerhöchstem Niveau, wo es eigentlich nichts Böses in der Welt gibt, außer so ein paar Bullies vielleicht. Ja. Und deshalb gab es auf Twitter <lacht> mhm. ganz lange Zeit so eine eine Bewegung, wo gesagt, dass das Hashtag war mehr, this was my Heartstopper. Und das waren einfach so, so Sachen, die halt die Leute aus meiner Generation oder die ein bisschen älter sind, sozusagen, was war aus unserer Zeit unser Hardstopper, was hatte denselben Effekt auf uns? Und es ist sehr, sehr witzig, weil sehr viele von diesen Sachen, die man da hatte, waren tatsächlich queer Porn. Und ich hatte so einen kurzen Moment der absoluten Verwirrung, als ich gemerkt habe, dann natürlich, es war so eine schockierende Frage, die ich mir selber gestellt habe. In meiner Jugend war war Porn, also Gay Porn, tatsächlich einer der ganz vielen queeren Contents, die man an die man so problemlos ran kann und fand das wahnsinnig interessant, <lacht> <lacht> äh, woher das kam und wie das alles funktioniert hat. Mhm. Weil damals war ja einfach so eine Zeit, man muss, ich, ich habe auch so darüber nachgedacht, dass einfach sozusagen, ja, wie, wie gesagt, es gab eigentlich kein Internet, man hatte irgendwie so eine, ne, es gab Chaträume so ein bisschen, aber diese Idee, dass man sich irgendwie so eine große Community online findet, war einfach nicht so gegeben, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Ähm, und ich muss auch so sagen, wie Leute wie zum Beispiel David Bowie oder Boy George oder die Up Boys oder Elton John, die jetzt ja alle total open queer sind, wurden damals einfach teilweise überhaupt gar nicht queer gelesen. Und ich habe teilweise das Gefühl, es gibt diese so eine, so eine Revision irgendwie, dass so getan wird, dass wäre das immer schon so gewesen. Aber es war ganz klar, dass ich groß geworden bin, dass die Pet Boys nicht schwul sind, ja, oder dass Boy George auch nicht schwul ist, ja, und dass jetzt David Bowie irgendwie so zur queer Ikone gemacht wird. Das war damals also in den Mainstream-Medien auch gar nicht gegeben.
0: Genau, und man konnte ja eben nicht einfach, wenn man irgendwie Fragen hat, mal kurz äh, das Internet fragen, sondern na wo gehst du dann damit hin, wenn du wenn du Fragen hast? Kannst du an die Bravo
1: äh, schreiben? Einfach Sommer. mal an die Bravo schreiben. Und die ja. schreibt dir etwas wahnsinnig Reaktionäres. Jetzt kommt nämlich das nächste Aber. <lacht> es gibt Das nächste Aber bedeutet, es gibt eine Kritik an dieser Serie, die genau das zum Punkt hat, dass sie nämlich sagt, es ist total so eine High Fantasy, die aber gar nicht ähm, der Wahrheit entspricht oder die halt irgendwie eigentlich das Ziel verfehlt. Und ich habe einen, es gibt einen Literaturkritiker und einen Autoren und einen Ex-Kommilitonen von mir, nämlich Stefan Mesch. Und der hat das mal in einer Kritik damals noch über die Comicbücher wunderschön zusammengefasst. Ich lese mal ganz kurz vor, was er geschrieben hat und fasse das so ein bisschen zusammen. Ja, mhm. Er schreibt nämlich, ein Bubi wie ein scheues Kätzchen. Ein Sportler wie ein treuer Hund. Zwei queere Jugendliche, an denen politisch, weltanschaulich fast gar nichts queer, provokant oder wütend ist. Und ich hoffe sehr, es gibt keinen einzigen queeren 14-Jährigen, der glaubt, diese Rolle erfüllen zu müssen, um Wertschützung und Applaus zu kriegen. Denn wie bedrohlich findest du queere Menschen, wenn dir so wichtig ist, zu loben und zu feiern, wie harmlos manche queere Menschen sein können. Guck mal, wie lieb die sind. Guck mal, wie gut die reinpassen. Und das ist das große Aber <lacht> und die große Perspektive, die bei dieser Serie auch mitschwingt, dass sie nämlich teilweise extrem reaktionär ist. Weil gesagt wird, das sind die liebsten Menschen der Welt und man könnte sagen, abgesehen davon, dass der eine Schlagzeug spielt und der andere Rugby, haben sie eigentlich keine Charaktereigenschaften. In der Serie begrüßen sie sich auch immer mit so einem Hi. 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 Und ich und mein Freund laufen inzwischen auch durch die Wohnung und begrüßen uns so die ganze Zeit. Weil mhm. es so absurd und komisch ist. Hi. Ich muss selber sagen, ich hatte aufgrund dieser Tatsache, kurz die Moment zu sagen, ich werde diese Serie eigentlich nicht sehen, weil sie so banal ist. Habe dann erfahren, dass Olivia Colman mitspielt. Ja, <lacht> und hab dann gesagt, da habe
0: ich auch gestaunt, als ich die, die äh, im Auto hat, entdeckt habe.
1: Und hat dann gesagt... Dann muss ich das ja sehen und habe auch wieder gelernt, dass man Olivia Kohlmann einfach jeden Preis geben kann, der so rumliegt. Ja. Also wer jetzt so Preise hat und ich weiß was, wohin damit, gibt die einfach Olivia Kohlmann. Wie die einmal guckt, ist schon für alles forever richtig so. Ja. Also habe ich mir diese Serie angeguckt und fand es tatsächlich schwierig, diese Serie zu gucken. Also ich war die ganze Zeit währenddessen auch an meinem Telefon weil ich es eigentlich nicht ertragen habe, diese Serie zu sehen, weil sie halt so sweet ist, so als würde man Diabetes bekommen, sie zu sehen, als würde man direkt in die Sonne gucken, weil es halt immer diesen Moment gibt zu sagen, das ist eine ganz seltsame Art von Verstellung. In der Philosophie, es gibt ein, es gibt einen Text von von ähm, Freud, äh, von Sigmund Freud über das Unheimliche. Und er sagt halt, ein Teil des Unheimlichen ist es halt, diese Erkenntnis dass Dinge zwar so aussehen, wie sie aussehen sollten, aber es nicht sind. Er nimmt damals so Beispiele von ähm, Automaten, die irgendwie so tun, als wären sie Menschen. Mhm. Und er meint, dadurch entsteht so eine Art des Horrors. Mhm. Und ich fand das super interessant, bei teilweise queerer Repräsentation in den Medien, dass ich diese Art des Horrors sehr gut nachvollziehen kann. Weil irgendetwas ist Tatsächlich, und wir haben in der letzten Folge über Polarität geredet, irgendetwas steckt da drin, was teilweise extrem problematisch ist. Gleich kommt das nächste, aber vorher kannst du was sagen.
0: Äh, ja, also es ist natürlich, wenn dann mal so ein, quasi so eine sweete Cupcake-mäßige Einhorn-Sendung da so daherkommt mit Zuckerguss, kann man natürlich auch nicht alles immer sofort richtig machen. Ne? Das sind nicht, also klar, es ist halt ein Versuch. Ähm, so eine so eine Serie zu machen und es gibt ja auch ganz viele schlechte Serien ohne queere Menschen und es gibt super, also, oder ich weiß es nicht, also es ist immer so, dann, natürlich möchte man ein aber finden, aber ich verstehe auch, was du, ähm, was du bisher schon gesagt hast, dass dieses, also, ne, dieses äh, dann auch schon sehr klischeehaft bedient, oder ich weiß nicht genau, was du mit reaktionär äh, meintest, aber das ist so ein bisschen. Ähm, klischeehaft, ich weiß nicht, gespielt ist oder so, aber da hatten wir auch schon mal privat uns über Comedy By Your Name unterhalten, den ich ja als Film wahnsinnig toll <lacht> finde. Ähm, du aber damals meintest, wenn ich mich richtig erinnere, dass es, du, dass es dir auch viel zu ähm, Happy Land mäßig ist, dass es einfach mm. so eine Realität auch vor allem damals äh, wahrscheinlich gab, dass die Eltern so viel Verständnis haben, blablablup. Ist es das, was, was du meinst? Oder lass uns, ich, lass uns zum weiteren Aber kommen.
1: Das ist halt die Formulierung, die ich immer wählen würde, ist so ist es nicht und so ist es auch nie gewesen. Aber und das ist
0: ja Emily in Paris auch nicht.
1: Ich weiß, und dafür wird Oder diese Bridgeton. Sendung ja auch wahnsinnig kritisiert. Genau. <lacht> zu Recht. Ähm, was mit reaktionär gemeint ist, dass halt wie auf einmal, das hat Stefan Mesch so wahnsinnig schön zu fassen bekommen, dass in der queeren Identität wahnsinnig viel Wut drin steht, wahnsinnig viel Provokation, ne, dass es eine wahnsinnige Provokation ist, immer noch mit seinem Boyfriend Hand in Hand durch die Gegend zu laufen, und dass wir immer noch ne, irgendwie queerfeindlich belästigt werden in der Öffentlichkeit, wenn wir es tun. Und dass diese Serie einfach ein, eine, eine, eine sagt, hier sind diese wahnsinnig, ne, also man könnte sagen, hier sind diese wahnsinnig lieben, angepassten, großartigen, sweeten, bildhübschen Kids. Und die feiern wir jetzt dafür ab. Und dich feiern wir nicht dafür ab, weil du halt nicht so harmlos bist. Weil du nicht so lieb bist. Und das kann eine ganz schwierige Eigendynamik entwickeln. Denn wir kommen zu meinem nächsten Aber, nämlich, mhm. das nämlich, und es ist super witzig. Es ist, es ist also, es hatte was dramatisch komisches. Es gibt eine Bewegung, dass Frauen queere Männer Geschichten schreiben. Offensichtlich Alice Boseman, die Heartstopper geschrieben hat. Wir haben auch das Lied von Achill von Madeleine Miller. Wir haben genauso, was ja ein Welterfolg ist, A Little Life von Hanya Yanagayara, wo es immer um eine wahnsinnige Ästhetisierung von schwuler Liebe gibt. Es gibt in Japan zum Beispiel auch ein ganzes Genre, das nennt sich Boys Love Manga, von queeren Love Stories, die von Frauen über schwule Männer für Heterofrauen geschrieben werden. Und ich bin auch in einem, in einem, Text, den ich hier zu Recherche-Zerken gelesen habe, über eine Frau, auf, über eine Frau gestoßen, die Literaturkritikerin ist und die so Romance Novels kritisiert und total überrascht war, wie viele von queere, gay Romance Novel, also Männer lieben Männer, von Frauen geschrieben wurden. Und der Verdacht, der dahinter steht, ist, dass da eine, und einer Kritik heißt es, dass das eigentlich Fanfiction ist. Dass da eine Art von Queerness aus einer weiblichen Perspektive heraus postuliert wird, die extrem problematisch ist, weil sie halt eine Ästhetisierung und Harmlosmachung äh, vollzieht, die im Realen niemals wirklich stattfinden kann. Und dass man also sagt, es werden also queere Geschichten, aber nicht aus einer queeren Perspektive erzählt. Man muss dazu sagen, dass sozusagen, äh, dass, äh, dass äh, Boseman ähm, von sich sagt, dass sie, ähm, ich glaube, asexuell ist. Sie benutzt auch die Pronomen äh, she und they. Also die ist, ähm, ne, sie, sie ist auf jeden Fall im, im queeren Spektrum. Mhm. Ähm, das, das aber nur so zur, wie sagt man, full disclosure.
0: Mhm. Jetzt bist du wieder dran. Ich mache mir so große
1: Sache. Ich mach so mein Aber und dann sage ich so, und jetzt kommst du. Also
0: und du meinst aber die Problematik in dieser Ästhetisierung liegt darin, dass man quasi ähm, diesem Ideal natürlich nie irgendwie näher kommen kann und sich dann immer selber als, als ungenügend fühlen wird? Oder ist das nur, dass ich es richtig verstehe? Oder das ist die Problematik an der dieser Ästhetisierung von Frauen über queere Männer?
1: Es findet einfach eine... also man, Und Hardstopper ist dafür halt so perfekt, weil dieses ist so wunderschön. Ja, ich fand die Serie ist großartig. Schaut sie euch alle an. Sie macht euch wahnsinnig glücklich. Ich möchte, dass die Staffel 2 morgen rauskommt. <lacht> ja. ja. Aber es ist halt eine ganz seltsame Art und Weise von Propaganda, wo mehr oder weniger alles, was in Queerness aneckt und problematisch ist, alles, wo wir auch von der Gesellschaft gesagt bekommen, du bist scheiße und du bist raus und äh, die Verhaltensweisen, die wir daraufhin entwickeln, rausgerechnet wird zunächst um halt so eine perfekte Liebe zu postulieren in ihrer absoluten Unschuldigkeit, dass man damit als normaler, queerer Mensch eigentlich nicht klarkommt. Weil es halt zu so sweet ist. Aber,
0: halt aber, so dann, aber dann würde ja jeder, aber ist es dann jede äh, romantisierte, quasi äh, Teenie-Romanze, die man bisher gesehen hat, ist dann aber also ich verstehe natürlich, weil es natürlich eine ganz in, die, in, den, in den Strukturen und den Systemen, die man aufwächst, ist es ja eben so, dass man tatsächlich eben wahrscheinlich täglich irgendwie ähm, mit seiner Sexualität konfrontiert wird. Was natürlich quasi, wenn du ähm, hetero bist, ähm, dir nicht passiert. Keine Ahnung, auf dem Schulhof oder egal, gerade als Jugendlicher, was, ähm, was du dir alles anhören musst oder was du alles an verbaler oder auch physischer Gewalt erlebst. Also, deswegen verstehe ich dann dieses, die Problematik, dass man quasi, dass dadurch die Gefahr besteht, sich nicht, das nicht perfekt genug zu sein. Aber dann frage ich mich, ob das da quasi nicht in jeder idealisierten Kunstform, die ja quasi, sel also, nur, man zeigt ja eben nicht den Alltag oder die Realität oft in Kunst, damit du ja eben, damit es eben zu Kunst wird oder irgendwie Besonderheiten herauszustellen. Aber, also, es ist, kann man auch wahrscheinlich stundenlang drüber philosophieren, ob das wirklich stimmt. Deswegen versuche ich nur so rauszufinden, wie problematisch das dann ist, dass wir immer mit dieser, diesem Idealbild sozusagen dann sowieso in der Kunst konfrontiert sind.
1: Na, die Frage ist ja auch, was gezeigt wird. Das heißt, wer darf welche Geschichten erzählen? Ein wollte ganz das Problem, das wir jetzt sehen, ist es sagen, was wird erzählt? Ach so, Frauen erzählen männliche, queere Love-Stories und idealisieren die wirklich bis, also, Ach, also der, der, das Lied von Achill ist, das ist sozusagen die beiden Achill- verliebt sich in seinem besten Freund, das sind die beiden perfekten schönsten Menschen der Welt, die dann so durch die Welt gehen.
0: Aber das ist ja ein und
1: Charlie sind die beiden liebsten Jungs, denen du einfach nur das Beste wünschst. In a Little Life ist es tatsächlich, das ist ja ein Gewaltporno eigentlich, aber es ist halt da wird hat auch eine Vergöttlichung der Queerness findet das statt, ne? Wo halt wo ich sagen würde, queere Männer schreiben andere Geschichten, wo Personen auftauchen, die auch Probleme haben dürfen die auch nicht perfekt sein dürfen. Es gibt dazu ein Zitat von George Michael, das er dem Guardian mal gegeben hat, 2015. Und er hat gesagt, gay people in media are doing what makes straight people comfortable. And automatically my response to that is to say, I'm a dirty, filthy fucker. And if you can't deal with it, you can't deal with me. Also er sagt, schwule Leute in den Medien haben die Tendenz, alles, was straighten Menschen Unwohlsein verursacht, ja, das tun die einfach automatisch, um halt irgendwie angepasst und auftauchen zu dürfen. Und seine Antwort ist halt, ähm, Leute, ich bin ein, ein schmutziger, <lacht> dreckiger Ficker. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann kannst du nicht mit mir umgehen. Ja, also es ist halt dieses, es findet momentan und auch schon seit Längerem eine ganz krasse Ästhetisierung von Queerness in den Medien statt die darauf beruht, dass queere Menschen einfach, wir sind die besseren Männer, ja also all die besten Männer sind schwul, <lacht> wir sind super lieb, haben den besten Geschmack und sind halt ne sehr nett zu allen Leuten. Und entwickeln dieses Gefühl, ja, genauso müssen wir sein, damit die Gesellschaft uns akzeptiert und nicht irgendwie wieder rauswirft aus der Welt. Mhm. Und diese Bewegung ist tatsächlich gefährlich und halt reaktionär. Weil sie halt sagt, ihr, ne, seid nicht provokant, seid nicht irgendwie edgy, seid nicht so wie ihr seid, sondern seid hyper angepasst, super lieb und halt so straight wie möglich. Ich glaube, jetzt habe ich kein Aber mehr. Mhm. Außer aber die Serie ist, als trotzdem ist das natürlich, also die Serie, guckt die Serie trotzdem an, die ist großartig.
0: <lacht> ja, genau, aber dann, genau, das impliziert natürlich aber auch, wenn man das dann diese. Ästhetisierung so feststellt, wer darf dann überhaupt noch über wen schreiben, sozusagen. Dürfen denn auch noch nur noch queere Schauspieler, queere Menschen spielen? So, ne? Also, wo, wenn, wenn man sagt, das, das ist problematisch. Also, das kann natürlich auch nicht irgendwie die Lösung dafür sein. Oder, oder doch, oder bin ich jetzt, denke ich, gerade in eine komplett falsche Richtung?
1: Ich glaube, diese Diskussion bringt uns nicht viel weiter. Weil die Antwort immer sein wird: natürlich kann jeder Schauspieler jede Rolle der Welt spielen, die er will. Das Problem ist aber, dass wir feststellen, dass die meisten queeren Rollen, die es dann irgendwie doch gibt, von hetero-Leuten gespielt wird. Ja. Und unsere Aussage wäre ja, wenn ihr halt, ne, wenn ihr es halt, anders, wenn, wenn wir halt woanders wären, müssten wir auch nicht so, ja, wenn ihr uns schon öfter reingelassen hättet, müssten wir jetzt nicht so viel, äh, nicht so viel Ärger machen. Ja. Und es geht halt, die Frage ist halt, wer erzählt, wer darf welche Geschichten erzählen? Ja. Und wenn er gleichzeitig, weiße, heterofahnen, super erfolgreich damit sind, äh, queere Geschichten zu erzählen und queer Menschen aber gesagt wird, eure Geschichte können wir nicht erzählen, weil die halt zu edgy ist, da muss man halt sagen, da haben wir dann tatsächlich ein Problem, mit dem wir umgehen müssen, indem wir halt darüber reden. Und Polarität? Wir können sagen, das hier ist ein Problem und gleichzeitig sagen, es ist trotzdem eine fantastische Serie oder ein sehr, sehr gutes Buch oder ne mhm. ein tolles Album. <lacht> Und natürlich auch mit dieser, ne, es wird ja halt interessant sein, was passiert mit den Leuten, die jetzt diese Serie haben. Werden die also dann groß werden und sagen, wir hatten, ich hatte Harz davon, das wäre großartig. Die Theorie von Stefan Mesch ist, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, dass äh, die zurückblicken sagen und auch sagen werden, ja, wir waren damals halt noch nicht weiter. Das Einzige, was wir wirklich bekommen haben, war eine wahnsinnige, rosafarbene Einhornserie, die nicht dementsprochen hat, wie wir wirklich waren.
0: Yes. <lacht> aber trotzdem, äh, ja, ja, ich überlege gerade, was nee, das ist aber gar nicht wichtig, was Disney uns da vorgezeigt hat. Das ist, aber, eine, ganz, das um, ist eine
1: Folge für sich selbst. Genau, und deswegen <lacht> noch mal kurz, äh,
0: kurz zurück zur Hoffnung. Aber ist es trotzdem, weil es trotzdem einfach eine tolle Serie ist und überhaupt wieder ähm, einfach Queerness auf eine neue Art und Weise gezeigt wird und eine als erfolgreiche Serie sozusagen läuft, ist das quasi trotzdem gut genug, um die Hoffnung, ganz viel Hoffnung zu geben, mit einem Aber. Es ist
1: fantastisch, dass es eine Serie gibt, die ganz viele Menschen das Herz öffnet. Und ich kann mir total vorstellen, dass sehr viele Leute diese Serie gucken und sagen so, ey, genau so ist es. Weil diese, solche Serien entwickeln ja auch bei Leuten ein Vokabular. Was heißt es eigentlich, queer zu sein? Und dann, was ist sein Verständnis dafür, was existieren kann? Großartig. Fantastisch. Und ich bin hoffnungsvoll, weil es halt der nächste Schritt ist. Und wir noch sehr viel mehr Schritte gehen werden, noch einen weiten Weg vor uns haben. Aber zur Hölle nochmal, es geht voran.
0: Yay! Und dann werden wir alle sagen in Zukunft, oh, hoffentlich wird mein Kind queer.
1: Hoffentlich sagen wir das nicht. Hoffentlich sagen wir einfach, oh, okay. Egal, lass uns überraschen. Das ist, das ist mir nicht so wichtig. Ja. ja. Ah. Das war jetzt schon wieder eine längere Folge. Ja. Ich bin mir nicht, ich habe halt keinen genauen Punkt gemacht. Ich hoffe, es ist alles klar geworden. Es ist sehr, sehr komplex, dieses Thema. Ich kann sagen, ich habe auch, äh, ich war gestern außer mir während der Recherche für diese Folge. Es ging mir nicht gut. Aber jetzt bin ich sehr gelöst und fröhlich.
0: Sehr gut. Nein, vielen Dank für diesen, ähm, was heißt nein? Äh, vielen Dank. <lacht> <lacht> einfach mal mm, nein. Nein. Nein, äh, <lacht> ich muss, also ich glaube, ich muss auch noch einfach sehr viel drüber nachdenken. Ähm, das mache ich aber einfach jetzt ähm, später. Ähm, das war ein, ein sehr spannender Einblick in eine Welt, die mir viel zu unbekannt ist, wie ich immer wieder feststellen darf und deswegen danke dafür und äh, schauen wir, dass es einfach viel, viel mehr Serien, Serien in Zukunft gibt, über die man dann sprechen kann.
1: Genau. Liebe Leute, guckt queeren Content und vielleicht nicht nur den Mainstream-Content, sondern auch echt, es gibt viele freie Verlage, die superschöne, queere Sachen machen, ab vom Mainstream, damit auch das irgendwann Mainstream wird. Obwohl wir das natürlich auch schon wieder nicht wollen. Weil wir ja nicht sagen wollen, wir wollen genauso normal sein wie ihr, sondern unsere Haltung ist ja, wir wollen, dass ihr feststellt, dass ihr genauso normal seid wie wir. Twist. <lacht>
0: Trist. Äh, let's see, ich hoffe, es ist auf jeden Fall äh, sehr bald so weit, dass man darüber gar nicht mehr sprechen muss, weil man es gar nicht mehr als Problem auf keiner Seite sehen kann. Das wäre doch, dat, ist das das Ziel oder nicht? Nein. Erzähl nochmal, erklär mich, mich nochmal auf. Das,
1: ist, das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass wir alle so leben können, wie wir leben wollen. Und dass wir über unsere Unterschiede offen reden können, ohne dass man das Gefühl hat, äh, schweigen zu müssen, weil man irgendwie anders ist.
0: Sehr viel besser gesagt.
1: Aber du musst jetzt ja auch zum Zug. Ich muss jetzt ja. auch zum Zug, das stimmt. Das war wunderbar mit dir hier. Sehr Dann schön war das. Ich habe eine sehr schöne, ähm, unverspätete Fahrt mit vielen schönen Tieren am, äh, am, am Wegesrand. Also lebende Tiere, die über das Feld. Ich bin kurz hier Zug gefahren, ich habe Füchse gesehen und wow. Storche und Rehe und Pferde. Und sehr gut ist, dass man darauf achtet, dass man aus dem Fenster guckt und auch immer laut sagt, was man sieht.
0: Sehr gut. Fuchs. Huhn. Das ist auch immer, was man, immer wenn man. Äh, wenn man ein Tier sieht, äh, schaut man auf jeden Fall hin und sagt, es lauft. Wie bei Flugzeug oder Hubschrauber. Hubschrauber, Flugzeug. Wunderbar. Ich muss auf jeden Fall meine Brille einpacken, damit ich auch wirklich die Tierchen sehen kann. Und dann werde ich dir davon berichten, was ich gesehen habe und ob, ob ich was Hab gesehen viel habe. Habt ihr
1: Freude. Sorry, liebe Leute. Ich wollte jetzt nur stellen, ne? Folgt uns auf Instagram. Abonniert uns. Schreibt uns Kommentare. Empfehlt uns weiter. Be queerful. Und habt den schönsten Tag.
0: Wünsche ich euch auch. Bis nächste Woche. Bei Halle Hoffnung. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Oh,